0: Sekarang bukan lagi eranya kompetisi, tapi justru era kolaborasi. Sebagai infopreneur creator, kita kolaborasi sama siapa? Dan apa aja ya bentuk kolaborasinya? Halo, selamat datang di podcast Cerita Pembelajar. Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Season 14 Expert Infopreneur Creator Panduan menjadi infopreneur Mengubah fashion menjadi cuan Silahkan ke episode 381 untuk memulai season 14 ini Halo Sobat Pembelajar, balik lagi di Podcast Cerita Pembelajar Season 14 Expert Infopreneur Creator Dan kali ini kita akan ngobrolin tentang kolaborasi Oke, okay? setiap infopreneur memang secara mandiri bisa ngasilin cuan Tapi kalau kita kolaborasi, makin banyak cuan yang bisa kita hasilkan Oke, okay? ketika kita mau kolaborasi, pastikan dua hal Kita kolaborasi dengan orang yang tepat atau pihak yang tepat Dan yang kedua, kolaborasi dengan kerjasama yang sama-sama menguntungkan Ada 6 potensi kolaborasi yang bisa kita lakukan Yang pertama, ini paling basic Kolaborasi sama influencer, kalau dulu mah blogger ya Sekarang influencer atau kreator besar lainnya Dan ini enak banget untuk ngedrive sales ke produk-produk kita Kita bisa kolaborasi dalam bentuk kolaborasi post di Instagram Atau kita bisa IG live bareng, live bareng, apapun platformnya Memang gue paling jagonya IG ya, karena besarnya di sana Atau kita bisa bikin video bareng Intinya kita cari yang relevan atau nya sama Gue pernah bikin sebuah webinar webinar tentang meta-learning ya, tentang belajar cara untuk belajar efektif Terus gue kolaborasi sama Iwan Dia dari akun Ad belajar cara belajar, oh banyak banget nge-drive traffic dari sana udah kolaborasi karena emang kita temenan, saling bantu, lumayan salesnya. Oke tuh. Jadi kita bisa kolaborasi simple, cari orang yang punya audiens. Siapa yang punya audiens? Influencer atau kreator juga. Yang kedua, kolaborasi dengan SME atau Subject Matter Expert. Yaitu praktisi di industri atau pakar di industri yang memang jago. Jadi kita sama-sama cari, Orang yang jago, artinya kita sama-sama punya ekspertis kan, lalu kita bikin webinar bareng, kita bikin course bareng, kita bikin training bareng, dari situ orang jadi lebih tertarik untuk ikut, kenapa? Karena selain ada kitanya, ada sih orang satu lagi yang memang pakar, jadi sekali ikut webinar, langsung dapat dua pembicara, orang senang, itu bikin orang lebih banyak yang beli. Traffic lebih banyak, leads lebih banyak. Kalau si pakar ini juga seorang kreator, wah itu kombinasi, enak banget kalau kayak gitu. Tapi kalaupun enggak, itu juga akan membantu. Kita bisa skema bagi hasil, kita bisa bayar putus dia, banyaklah skema-skemanya bisa kita eksplorasi. Bisa juga kalau dia punya digital product, kita tawarkan, eh ini kita bikin webinar gratis yuk. Tapi nanti di akhir kita akan tawarkan bundling produk aku sama produk kamu. Nanti kita akan bagi hasil dari sananya. Nah, itu bisa juga. Asalkan kita pintar ngejelasinnya. Nah, yang ketiga kalau bersih dengan perusahaan atau dengan organisasi atau dengan kampus. Nah, di sini ada banyak sekali sebetulnya yang bisa kita lakukan. Kita bisa bikin acara bareng, kita bisa bikin kampanye bareng, kita bisa bikin kegiatan dan gua pernah dengan organisasi tertentu dengan kampus waktu itu ada polimedia dibantu oleh penerbit gue juga di sana bikin campaign buku bikin sesi bedah buku dan mempromosikan orang untuk beli gitu tapi sebenarnya untuk brand awareness gitu terus untuk gue dapat banyak footage footage video juga kan gue punya video di mana gue ngajar di depan banyak orang itu kan jadi bermanfaat juga secara brand awareness secara uh, footage yang bisa digunakan sama editor gue nanti dan menunjukkan bosnya gue memang capable itu bagus. Lalu kemudian kita juga bisa bikin event bareng atau kita mengajukan diri sebagai pembicara di event mereka. Jadi kalau mereka punya event, kita ajukan aja diri kita. Boleh nggak gua ngisi di salah satu event loh? Yang bisa gua tawarkan ini ini nih. Gua pernah kok ngajuin sendiri seperti itu dan akhirnya jadi punya peluang untuk menjadi pembicara. Semakin banyak speaking gig yang kita punya atau kesempatan public speaking kita punya, kita akan ngebangun portfolio sebagai pembicara dan semakin kita akan dianggap sebagai seorang ahli atau pakar kemudian, yang keempat adalah kolaborasi dengan platform e-learning sekarang udah banyak banget platform e-learning yang ada di Indonesia, silahkan bisa kolaborasi dengan mereka untuk bikin e-course untuk bikin e-learning atau e-course di tempat mereka, kenapa? karena mereka udah punya audience jadi kita bisa bikin di tempat kita sendiri pakai bendera kita sendiri, tapi kita juga bisa bikin di tempat mereka karena Mereka udah punya traffic gitu loh Jadi kita tinggal bagi hasil Biasanya ada yang 60-40, ada yang 50, ada yang 70-30 Beda-beda Silahkan bisa tanyakan ke e-learning platformnya Dan kalau lo udah jadi ahli atau pakar E-learning platform itu berebut Gue udah banyak banget di approach-nya Focasia, ya, cakap untuk... Dan banyak lagi yang lainnya, yang kecil-kecil juga Untuk bikin e-learning atau e-course di tempat mereka Nah gua langsung bisa tanya kritis gitu loh. dan bisa nolak kenapa Karena gua udah punya tempat gua sendiri tapi kalau yang menarik gua akan ambil nah ketika kita taruh e-learning di tempat mereka kita harus bisa mastiin beneran dapat traffic atau enggak beneran bakal ada sales atau enggak baru kita bisa iakan atau enggak kan. lalu kita bisa rencanakan apakah worth it kerjasama ini jangan sampai itu capek-capek bikin Course secara eksklusif ditaruh di tempat mereka doang, nggak bisa kita taruh di tempat kita. Dan akhirnya kalau gak ada yang beli, itu kan bahaya. Kemudian yang kelima kolaborasi dengan media. Media ini sama juga dengan komunitas online sama forum diskusi menurut gua. Jadi kita bisa gabungkan. Dan ketika kita punya collab dengan media, sebagai contoh gua pernah collab sama detik. Gua diminta untuk ngisi kolwab dan akhirnya nanti gua dapat artikel. Artinya mereka akan bikin artikel tentang gua dan Gue jadi featured di sebuah artikel media nasional. Which is very very good kan. Itu yang akan bisa kita buat untuk naikin authority kita juga. Lalu komunitas kita diketahui lebih banyak orang. Tentu lebih bagus forum diskusi yang sesuai dengan niche kita. Atau topik yang kita bawakan. Itu juga akan bagus. Jangan-jangan kita bisa jadi pembicara juga di sana. Terakhir yang keenam adalah kolaborasi dengan penerbit. Yaitu dengan membuat buku fisik. Manfaat buku fisik bukan untuk cari duit, ini penting. Amatir akan membuat buku fisik untuk cari duit. Percayalah, ketika kita menjadi penulis baru atau baru pertama kali nulis, asalkan buku kita nggak viral, kita hanya akan gitu-gitu aja, nggak banyak duitnya. Royalti tuh nggak seberapa rasanya cuy. Kalau lo mau maksimalin potensi duit dari buku, maka lo mesti jadi penerbit dan percetakan. Jadi lu jadi penerbitnya. Kalau enggak lu akan dapat royalti doang. Nah, yang paling benar adalah, terangkan amatir cari, sorry amatir bikin buku buat cari duit. Sementara profesional bikin buku untuk tools marketing. Untuk apa? Untuk semakin dikenal banyak orang, untuk ngebangun brand awareness, untuk menunjukkan bosnya kita memang capable kita memang ahli, kita memang pakar sampai kita bisa nulis buku. Nah, gue juga sama. Selain itu, di akhir buku gue taruh tuh. Gue punya program apa, e-course apa. Dan orang jadi tertarik untuk ambil e-course-nya, kan? Jadi, terus marketing. Seakan-akan orang membayar untuk beli sales letter. Untuk membeli sales letter itu apa ya? Proposal program lah. Jadi, orang bayar buku. Dan ternyata di situ gue menceritakan semua kalau harus value. Memang bermanfaat bukunya bagus. Tapi di akhir gue akan upsell. Kalau lo bikin buku tapi di akhirnya gak ada upsell, sias- sia-sia sih. Sayang aja gitu loh. Itu kayak ada real estate yang disia-siakan. Jadi, kalau misalnya kita bikin buku dan kita udah punya digital product, upselling lagi dari buku ke digital product kita. Terutama e-course itu paling enak. Kalau kita punya seminar atau training atau webinar rutin, bisa juga kita masuk di, masukkan di buku. Karena buku kan sekali cetak gak bisa diubah-ubah lagi. Kalau e-book... lumayan mudah untuk kita bikin cetakan kedua, cetakan ketiganya kan kurang lebih gitu. Tapi kalau buku kan enggak sesimpel itu. Jadi itu yang bisa gua share 6 potensi kolaborasi sebagai seorang infopreneur, mana yang mau lo terapkan silakan bisa dicoba dari hari ini. So Garuda, jangan lupa follow di Spotify, berikan rating review juga dan DM gua kalau lo tertarik untuk join komunitas infopreneur. Salam pembelajaran.